0: Footbox COLOMBIA un podcast con Oscar Córdoba exclusivo de Footbox. bueno y así rapidito sigo volado, hoy me toca agarrar un avión para volver a Colombia, tengo un compromiso regresaré a la Ciudad de México a acompañar a mi hija pero sin antes Cumplir con mi cita Porque ya lo hice una vez Y no vuelve a pasar Voy a hablar de la Champions Y sus sorpresas Con los colombianos Que tienen suceso A nivel internacional Acompáñame Sorpresas nos da la vida Y sorpresas nos da la Champions En este caso vamos a hablar Del Sheriff Tiraspol Que además de ganar la Real Madrid En su estadio Hecho histórico Para un equipo De esta categoría Pues Tiene dos colombianos Dos colombianos Que son figura En su equipo Frank Castañeda Y Danilo Arboleda son dos jugadores que no brillaron en el fútbol colombiano En su juventud pasaron por equipos pequeños Y que el destino los puso a nivel internacional Y hoy son suceso Ganándole a ese encopetado, histórico y todopoderoso Real Madrid Bueno, me vas a preguntar ¿Por qué no me encargo de aquellos que ya son convocados? Y no, lo que estoy buscando siempre en este podcast Es hablar de esos jugadores que están esparcidos por el mundo Y nos pueden dar una mano Ese es el caso de Danilo Arboleda Es un defensor central que debutó en el Deportivo Cali Pero su nombre realmente se dio a conocer En el América de Cali Fue un jugador que realmente Tuvo un debut no muy positivo Pero que se fue consolidando y de vez en cuando, con buenas, con malas actuaciones, pues fue muy resistido en el América de Cali. Luego pasó a la equidad y al pasto, pero no brilló con mucha, mucha potencia, llamémoslo así. Luego se fue al Sheriff y hoy es uno de los defensores titulares más importantes del equipo y ha estado en la mayoría de los partidos de este desconocido equipo. Y por otra parte, Fran Castañeda. Es un jugador que ocupa la posición de volante. Además, es el capitán del equipo. Ya lleva más de una temporada ya y primero arrancó en el fútbol de Eslovaquia. Pero lo más curioso, lo más curioso es su formación en un equipo realmente desconocido para el mundo, que es el Orso Marzo. No tuvo mayor trascendencia, pero eso le sirvió para salir a buscar nuevas oportunidades y hoy está en la parte más importante de su vida, ganándole al Real Madrid. Un equipo totalmente desconocido, pero también es fundamental en el ataque de este equipo. ¿Por qué me quiero enfocar en esto? Y es que de pronto estamos muy dados a que los jugadores tienen que estallar, resolver a muy temprana edad, ser figuras rápidamente. Y nos olvidamos que tienen todos procesos de formación, procesos de maduración. En este caso también quiero tocar el tema de James Rodríguez, que primero se fue a la Argentina, pasó por unos equipos de no tan potente nombre y que se fue consolidando y fue madurando para que luego el Mundial nos entregara un jugador más hecho, con mayor capacidad, con más brillo. Y eso es lo que hay que destacar que no se pueden bajar los brazos en ningún momento que en ocasiones el destino te lleva a situaciones difíciles pero que luego gracias a esa perseverancia a esa resiliencia el jugador y el ser humano se pone donde quiere estar aquí voy a hacer un paréntesis en toda la mitad y es recordar esos momentos difíciles de mi carrera 7-3 perder contra santa fe en la primera fecha del año 92 pues para cualquier arquero para cualquier deportista ese resultado hubiese sido la debacle, mas sin embargo me dieron oportunidades. Creyeron en mí. El profesor Pisi Restrepo me abrió sus puertas en el Once Caldas y eso fue la puerta de entrada para poder llegar a la Selección Colombia. Pasé de un 7-3 de ser muy criticado en el fútbol colombiano a ser el arquero titular de la selección Colombia, no fue gratis yo creo que eso tiene parte y parte de los que me dieron la oportunidad de los que creyeron en mí, pero también en lo personal de no haber bajado los brazos que la madurez no se encuentra a los 18 años hay jugadores que son tocados por la varita mágica, Neymar Messi, todos estos grandes figurones del mundo, el mismo Mbappé pero otros que necesitamos más tiempo para madurar y en posiciones más complicadas, no voy a decir que solamente los delanteros no nos olvidemos de Iker Casillas que bajo una temprana edad se hizo cargo del arco del Real Madrid y lo hizo con lujo de detalles así que lo más importante de esta enseñanza es darnos cuenta que el fútbol nos da espacios oportunidades y solamente es encontrarlas en el momento justo bueno y así como hablamos de las positivas hablemos de las negativas y en este caso te voy a contar de Luis Díaz y Mateo Zulide viendo lo positivo fue que sumaron minutos minutos en Champions, lo negativo el resultado de su equipo y el performance que tuvieron en el terreno de juego, 5 por 1 contra el poderoso Liverpool a ver, había que entender con quién se estaban enfrentando, un equipo que está retomando su nivel y que pasa por cada una de sus líneas en el momento que uno desearía, o más bien de parte del Porto que no desearía porque si no recibió un resultado estrepitoso que lo pone muy mal parado, pero bueno, como te digo sumaron minutos, minutos para la selección seguimos revisando a nuestros jugadores y tengo que hablar de Zapata, ustedes dirán eh, pero este man sí habla mucho de Zapata no, no, lo que pasa es que estoy pensando en ese partido contra Uruguay y además un jugador que se sacrificó en la Copa América, se entregó totalmente por el sistema en un momento donde la selección necesitaba sumar minutos y sobre todo ganar confianza y Zapata me parece que es un jugador que le va a dar una mano muy grande Reinaldo en el partido contra Uruguay en Montevideo. Un jugador potente, como lo dije en el podcast anterior, que sigue sumando minutos y se sigue consolidando como jugador importante en el Atalanta. Fue fundamental en este partido. Además, puso asistencia para su equipo. Y por el otro lado, pues Muriel todavía no se ha recuperado, así que seguramente nos va a dar una mano importantísima entendiendo el resto de los compañeros que va a tener a su alrededor. Falcao, Borja. Así que, sigo insistiendo, para mí, jugador fundamental en el partido contra los uruguayos. Y para seguir hablando de la lista de convocados, bueno, me equivoqué, el rifle Andrade sí fue convocado y así otros, pero vamos a seguir analizando esa lista a lo largo de esta semana, porque sí. se vino la eliminatoria, ya este fin de semana juegan todos los equipos a nivel sus ligas y agarran el avión y se regresan para Colombia a preparar ese partido contra los uruguayos. En este capítulo también quiero hacer un paréntesis bien bonito y es recordar el clásico River Boca, Boca-River. Tú me dirás ¿por qué? Porque el próximo fin de semana va a haber este compromiso, este partido tan esperado por todos los argentinos. En estos días estuve escuchando a un jugador, creo que era el turco, Ahmed, que decía que la mitad más uno es hincha de Boca, pero la otra mitad odia Boca. Y no, 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 espero que no pase eso Porque que es un equipo muy lindo Un equipo bastante especial Para mis afectos Y en este caso pues quiero hablarles De lo que se vive antes de un clásico A la distancia y con todo lo que me tocó vivir Pues lo siento con nostalgia Me tocó ese famoso clásico Cuando Diego Maradona Juega su último partido como profesional Lo recuerdo con mucho cariño Y de verdad te voy a contar Esa anécdota a continuación era por allá en el año 1997 Maradona se venía recuperando de una molestia muscular Y encaramos el partido más importante para los argentinos el River Boca, Boca River en cancha de River Maradona se preparó con todo para jugar ese partido Pero tenía un sabor muy especial Y era que iba a ser su último partido como profesional Vistiendo la camisa de Boca Después no sabríamos qué pasaría Pero en ese momento había tomado la decisión de no jugar más al fútbol Arrancamos con muchos problemas en la mitad de la cancha como era normal, River, un equipo muy competitivo Que sabía su posición como local Y nos cerró todas las bandas para poder hacerle daño Nos fuimos al primer tiempo en desventaja uno por suero Cuando entramos al Camerino, oh sorpresa Diego anuncia que va a ser su último partido Que les agradecía al cuerpo técnico, a los directivos por esa oportunidad Y a nosotros por haberlo acompañado en ese último día Su día ¿Quién iba a entrar en su reemplazo? Pues Riquelme Nada más ni nada menos Ese ídolo del pueblo boquense Segundo tiempo, empezamos el compromiso con mucha motivación Riquelme nos dio mucha claridad Empatamos el partido con un gol del huevo Torresani Y sobre el gol del final, un dato muy curioso Una bola aérea que Jorge Bermúdez amarra con sus brazos a Burgos No lo deja mover y entra Martín Palermo y hace gol de cabeza Gol de patito que llamamos nosotros Un golazo espectacular que nos permitió la victoria en el Monumental Dos por uno, 1997 te voy a sumar un dato más curioso, tiro de esquina después del C-Gol, Burgos sube a rematar de cabeza y salgo a puñetear y en ese momento me encuentro con él en el aire. Cuando caemos, Burgos me metió una trompada en la cara, de esas trompadas que nunca se olvidan, pero hacen parte del folclore del fútbol, de esa competencia de no querer perder y querer ganar a toda costa. Y a toda costa lo que quiero decir. Ojalá este clásico sea un clásico bonito, que el jugador de Boca no tergiverse esa frase huevo, 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 no, ya hay que sumarle fútbol, 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 porque el fútbol es un espectáculo, no nos podemos quedar solamente con pegar patadas, correr y tirarla a la tribuna, un clásico como River-Boca, Boca-River merece mucho más que entrega. Fútbol, espectáculo y que la gente se vaya contenta con grandes atajadas, grandes tiros de esquina, grandes cabezazos, grandes desbordes. Eso es espectáculo. Para eso paga la gente una boleta. Bueno, eso te quería contar hoy en este podcast. Como te dije, agarro un avión, voy a Colombia, regreso, pero aquí presente. Y acuérdate, aquí siempre, Footbox Colombia. En todas las plataformas, exclusivo por Footbox.